0: Willkommen, liebe HörerInnen, zur ersten Folge aus dieser Reihe, von der wir noch nicht wissen, wie sie am Ende heißen wird, aber ihr werdet es ja sehen,
1: wenn ihr dann diese Folge anklicken könnt. Bis dahin müssen wir uns echt was überlegen. Wenn ja, jetzt... oder, Christian, wir geben dem Ganzen einfach noch keinen Namen und sagen einfach, ja, hier schaut her, das hier ist die Probefolge von unserem neuen Format und dann können kreative Menschen an uns herantreten und sagen, hey, nennt das Format so und so. Du
0: lagerst aus, hier Outsourcing. Outsourcing, ja? jawohl.
1: Wir beuten unsere <lacht> Hörerschaft aus.
0: Wow. Das ist <lacht> vorerst das Format ohne Namen, aber nicht ohne Format, denn die Idee ist, das ist diese Reihe, die wir im letzten Magazin auch schon angeteasert haben, ich versuche, Felix zu besiegen, den bislang für mich übermächtigen Gegner, indem wir one v -one spielen. Und wir erzählen einfach darüber, was in diesen Spielen geschehen ist weil ich dazu lernen möchte und ich finde die Gespräche mit dem Felix immer so wahnsinnig lehrreich, dass ich gedacht habe, das ist eigentlich eine Verschwendung, dass nur ich davon profitiere, sondern auch ihr da draußen sollt mal einen Blick bekommen in unsere Gedanken. Kurz zur Referenz, Felix ist 2200 Ilo, ja, <lacht> Schön nur gefühlt für mich. Ein Wahrheit ist er, also, sagen wir mal 1600 Ilo, ja, das ist ja schon dein Spitzenwert. Und ich dümpel im Moment bei den 1200 und Xilo herum. Und versuche jetzt gegen Felix anzutreten und ihn zu besiegen. Immer mal wieder, wenn wir das machen, dann zeichnen wir jetzt sowas auf, wie wir es jetzt in dieser Folge machen. Und schauen einfach mal und besprechen, was so unsere Gedanken waren. Und ich würde sagen, wir legen jetzt auch direkt los. Ich charakterisiere ganz kurz das Matchup. Und Leute, ihr werdet nicht glauben, was passiert ist. <lacht> wir starten. Also die Regel war, wir spielen 1v1 One -One Arabia, Random Sith. Und das müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen. Das erste Matchup in diesem Format ist Felix kickt Chinesen, die beste One v One of Arabia mutmaßlich. Und was kriege ich? Die Hunden. <lacht> und jetzt, weißt du, was mein erster Gedanke war? GG. Was haben wir nochmal? <lacht> was haben wir noch mal ins Dossier geschrieben? Gute Matchups für Chinesen, Hunden, <lacht> weil kein Ab und kein Sieg und so, so Nein, denkbar schlechte Voraussetzung. <lacht> Ich würde ganz kurz damit beginnen wollen, dir zu sagen, was mein erster Gedanke war, wie ich in dieses Matchup gehen möchte. Und dann kannst du ja auch ein bisschen was dazu sagen, was du vielleicht anders siehst oder wo du meine Gedanken teilst. Mein erster Gedanke war, Layman, <lacht> Und da habe ich gedacht, nee, das kannst du jetzt nicht bringen. Aber womit ich den Chinesen ja auch gut Schaden machen kann, ist ein relativ gutes, schnelles Man-at-Arms-Opening. Das war vielleicht erstmal damit anfangen, als Hunden man -at arms zu
1: öffnen gegen Chinesen. Was denkst du darüber? Finde ich gar nicht schlecht. Also vor allem weißt du ja auch, dass du es mit mir zu tun hast und Man at Arms eine meiner großen Schwächen sind. Insofern finde ich das eine ziemlich gute Eröffnung. Hunden können ja sowieso vieles an Eröffnungen. Man at Arms ist eine sehr legitime davon. Und ich glaube, mit Scouts zu öffnen gegen Chinesen, kann schon fast ein bisschen zu spät sein. Scouts lassen sich ja noch mal ein bisschen leichter auswollen. ja Da kommt man nicht so leicht auf Archer hinten dran wie mit Man at Arms. Insofern fand ich das schon eine ziemlich gute Eröffnung. Wahrscheinlich die beste, die du hättest wählen können, jetzt zumindest konkret gegen mich. Und man muss sagen, es hat ja auch super funktioniert. Also ich habe, wie mir das halt eigen ist, denkbar schlecht reagiert und habe gedacht, <lacht> ja, das wird schon irgendwie passen. Ich baue Scouts und gehe damit einfach zu dir, was auch erstmal ganz gut funktioniert hat. Ich habe bei dir ein bisschen Schaden gemacht. Ich glaube, ein oder zwei Wildscher habe ich töten können mit meinen Scouts und auf einmal warst du aber halt durch meine Quick Walls durch und in meinen Bären drin und hattest die ersten Archer da und von da an ging es ganz schön bergab bei mir daheim. Und das lag so ein bisschen an einer Fehleinschätzung, Fehlentscheidung meinerseits, weil ich schon überlegt hatte, als ich gemerkt habe, du gehst Man-at-Arms, ob ich vielleicht einfach keinen Stall baue, sondern eine Archer-Range, ein bisschen umplane. Und dann einfach sage ich, eröffne jetzt mit Chinesen einfach Straight Archer statt Scouts. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich ein bisschen früh hochgeklickt hatte einfach dafür. Ich hatte nicht die Ressourcen, um jetzt auf einmal noch auf Gold zu gehen. Und insofern musste ich dann notgedrungen bei meinen Scouts bleiben. Mit wie viel Wills hattest du denn hochgeklickt? 21, glaube ich. Ah ja. Man muss aber sagen, mein Dark Edge ist auch nicht gerade clean verlaufen. Ich hatte ganz am Anfang meine Villager geschifft, cute auf ein Schaf und sie sind dann allesamt aber zu einem gelaufen, was fünf Meter vom Towncenter weg war. Das bedeutet, halt mit Chinesen erstmal wieder 20 Sekunden Idle Time. Du hast dich aber selbst gelamed. Ich musste gar nicht lamen. Ja. Das lief nicht optimal. Also der ganze Start in das Spiel war jetzt nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Aber irgendwann bin ich dann auf Skirms gegangen, hatte deine Man Arms bei mir weg. Und hab dann versucht, bei dir noch ein bisschen anzuklopfen mit meinen Scouts. Du hast das ziemlich gut gemacht. Du hattest dich an dem Zeitpunkt schon ziemlich komplett gewallt, hattest auch noch ein paar Speere gebaut und deine restlichen Archer daheim gesammelt. Insofern habe ich da nicht viel erreicht, außer dich noch zu ein paar neuen Walls zu zwingen. Ja.
0: Okay, aber du springst mir ein bisschen zu schnell voran, weil da waren dazwischen so viele Punkte, wo ich ratlos dastand und nicht genau wusste, was ich tun sollte. Oh, okay. Ja, ja. jetzt der erste Punkt ist, ich hatte, als ich meinen ersten Milizsoldaten noch auf dem Weg in die Feudalzeit nach vorne geschickt hatte, gesehen, dass du mit deinem Scout gesehen hast, dass ich einen Milizsoldaten nach vorne schicke. Ja. Das hattest du auch wirklich wahrgenommen, ja. ne? Genau. Und ich habe auch ein bisschen damit gerechnet, weil als ich war da mit meinem Scout vor deiner Base und habe gesehen, dass du zu deinem TC hingewallt hast. So. Und da habe ich mich schon das direkt über mich geärgert und habe mich gefragt, was wäre jetzt klüger gewesen? Hätte ich jetzt erst meine Milizsoldaten alle drei zu Hause sammeln sollen, aber dann hättest du ja sicher die Flagge gesehen. Oder war das eine gute Idee, diesen ersten und dann der Reihe nach die Milizsoldaten nach vorne zu schicken, um einfach möglichst früh da zu sein?
1: Im Prinzip solltest du schon versuchen, früh da zu sein. Das heißt, dass du deine Militia ja baust, sobald du hochgeklickt hast. Mhm. Und dann, während du noch auf dem Weg ins Feudal Age bist, deine Militia schon nach vorne schicken kannst. Das heißt, im Optimalfall treffen bei einem Man-at-Arms-Play die Militia bei mir ein, wenn es noch Militia sind, damit du schon versuchen kannst, mich offen zu halten und meine Villager zu nerven, aber du suchst dann noch keine direkten Kämpfe, sondern du gehst immer mal wieder zum Beispiel auf meine Bären zu und gehst dann wieder zurück oder das gleiche Spiel an der Woodline und kämpfen tust du erst, wenn du das Man-at-Arms-Upgrade schon hast. Insofern, ich würde schon warten, bis du alle drei hast. Alleine schon, falls du auf einen Löwen triffst oder sowas zwischendurch. Mhm. Ähm, und von Löwen kann ich dir auch noch was erzählen. Ich habe das gesehen mit deinem einen Archer. <lacht> okay, schade. Also ich würde auf drei warten, dann nach vorne gehen, aber schon frühzeitig. Weil du gesagt hast, von wegen, ob ich das gesehen hätte, deine Eröffnung. Ja, habe ich. Und davon würde ich auch immer ausgehen. Also jedes Mal, wenn du Man at Arms eröffnest, ist das kein Opening, was du versteckst vom Gegner und irgendwie dann drumherum schleichst oder sowas, sondern eine at arms eröffnung wird in der Regel gesehen. Aber sie ist halt so stark, dass sie trotzdem einen Gegner dazu zwingt, darauf zu reagieren, indem man dann eben irgendwie wallt oder indem man dann selbst eine andere Eröffnung wählt, als man das eigentlich getan hätte.
0: Ah ja, siehst du, weil da habe ich nämlich schon ein bisschen so die ersten Anflüge von Panik bekommen, weil ich dachte, <lacht> fuck, er weiß genau, was ich tue. Er wollte zum TC hin. Okay, was tue ich jetzt? Ich hatte dann auch einfach Angst davor, wenn ich die Militia alleine nach vorne schicke. Deswegen habe ich sie dann doch mitten auf der Map einfach gesammelt und bin dann habe ich dann versucht, die gesammelt nach vorne zu schicken. Mein Timing war, glaube ich, okay. Ich bin dann rechtzeitig hingekommen. Aber dann, als ich dann vor deinem Tor stand, also mein Ziel waren deine Beeren, sollte man jetzt sagen. Ja. Ich habe nämlich gesehen, deine Beeren sind an so einem Hügel. Ich bin ja ganz gut, so im Micromanagement. Wenn ich da hinkomme, dann werden deine Villager einfach sterben oder müssen von den Beeren runter. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Anfang für mich, wenn ich gegen Chinesen spiele. Das Problem ist, deine Beeren waren relativ nah an der Woodline, also zwischen der Woodline und deinem TC, und du konntest mit sehr wenig Aufwand zum TC hinwollen, sodass der Weg dorthin versperrt war. Und da du ja wusstest, was ich tue, hast du genau das getan. Und jetzt habe ich wieder eine Frage. Ich hatte nämlich überlegt, ich habe jetzt zwei Optionen. Ich könnte außen rumgehen und einfach mir ein anderes Ziel suchen. Aber das Problem ist, dort hattest deine Woodline auch gequickwalled und die war am anderen Ende der Base. Also hinten vor allen Dingen in deiner Base. Es kam mir riskant vor und ich hatte Angst, dass ich dann nicht mitbekomme, wie du dich dann auch dort einfach wallst und ich renne im Kreis oder so. Oder ich klopfe jetzt gegen dein Tor an, weil ein Tor ja oft eine Schwachstelle ist. Und baue, sobald ich halt in der Feudalzeit bin, auch eine Range und dahinter Archer. Und ich habe mich für Letzteres
1: entschieden. War genau richtig. Weil du hast ja schon gesagt, wenn du jetzt woanders hingehst, was erreichst du damit? Du stehst dann an einer anderen Stelle wieder vor einem Tor und hast in der Zeit mit den Milischer nichts gemacht. Du hättest höchstens an der anderen Stelle, weil mein Gold ja auch an der Woodline war, noch die Option gehabt, mich von dem Goldklänge abzuschneiden. Falls ich jetzt gesagt hätte, ich gehe doch noch auf Archer, um deine Militia abzuwehren dann wäre das noch was gewesen, was du davon gehabt hättest. Aber Aha. grundsätzlich finde ich es besser, auf das Palisadentor einzuhauen, einfach um mich zu eiteln. Denn auch der eine Villager weniger auf Bären, den ich dadurch hatte, weil ich ständig reparieren musste, tut gerade Chinesen ja schon richtig weh. Und mein ganzes Holz geht halt auch da rein. Ich konnte mein Farm-Upgrade nicht so schnell machen, wie ich wollte, einfach weil ich da anreparieren musste. Das hat mir schon wehgetan.
0: Ja, und, äh, parallel dazu hattest du halt deine Scouts gesammelt und bist zu mir gekommen und ich war noch ziemlich offen und hast insbesondere mein Gold attackiert, was mir so ein bisschen das Produzieren von den Archern etwas erschwert hatte und hast mich auch wieder dazu gezwungen, dass ich ein Spear baue und du hast mich sehr durcheinander gebracht. Und da wusste ich schon wieder nicht, was tue ich jetzt als nächstes, du hast so viele Scouts ne? und ich habe drei Minute Arms und meinen Scout vorne und irgendwie zwei Archer. Und ich hatte einfach Angst, dass du jetzt eine große Masse an Scouts sammelst und mich dann komplett clearen kannst bei dir vorne. Und wusste jetzt nicht richtig, was ich als nächstes tun soll. Auch bis jetzt noch nicht. Ich habe immer noch keine Ahnung, ob das, also was ich hätte optimalerweise tun sollen. Meine Optionen waren, okay, die Einheiten vorne machen weiter Druck, in der Hoffnung, dass ich irgendwie durchkomme. Ist mir ja auch geglückt dann. Aber das war ja eher ein glücklicher Zufall, weil du, weil ich den Will, der repariert hat, meinen Argent snipen konnte.
1: Ja, das war genau, während ich Scouts gemikert habe, um bei dir noch einen Villager zu snipen. Ja. Wir haben da getradet und du bist leider dafür bei mir auch noch reingekommen.
0: Wie würdest du das denn jetzt bewerten? Ich habe das nämlich bis zum Schluss nicht gerafft. Wer hat da jetzt eigentlich einen Vorteil gehabt?
1: Ich glaube, wenn ich meinen Chinesen nicht so versaut hätte, wäre ich vorne gewesen, immer noch danach. Dadurch, dass mhm. ich das hab, lief das viel besser für dich weil du dadurch ja den Weg in meine Base eröffnet hast und langfristig auch noch in meine Woodline reinkamst. Ich hatte einfach ziemlich greedy gespielt bis dahin und gedacht, dass ich dich noch länger da oben festhalten kann. Deswegen habe ich auch erst recht spät eine Archer-Range gebaut, weil ich dachte, ich gehe lieber auf ein bisschen mehr Felder erst noch, kann früher noch ein paar Scouts hinzufügen, um dich daheim ein bisschen zu nerven, vielleicht eine Archer auch auf dem Weg abzufangen, was mir mit ein, zwei geglückt ist, aber leider nicht mit den ersten, die habe ich nicht gesehen. Mhm. deswegen ähm, warst du an dem Punkt schon gut vorne was du hättest besser machen können wäre nachdem meine Scouts nicht mehr bei dir waren, einen Speer einfach mitschicken mit einem Archer damit ich es halt viel nee, schwerer nee. habe dich zu bekämpfen vorne, weil ich ja nur Scouts hatte bis zu dem Punkt, ein Speer auf einmal da drin macht so viel aus Man at Arms selbst traden ja eigentlich schon viel zu gut gegen Scouts und wenn da noch ein Speer dabei ist, sieht es richtig schlecht aus für mich ja,
0: das ist richtig, das hätte ich tun sollen. Ich habe auch gar nicht mitbekommen, dass du mir da so zwei Archer abgefangen hast. Ich habe mich nur irgendwann gewundert, wo die sind.
1: <lacht> da hatte ich auch mit dem Schlumpf letztens im Coaching drüber gesprochen, als es um Man-at-Arms-Eröffnungen ging und wie man dagegen verteidigt, wenn man Scouts spielt. Ich würde sagen, man muss mit den Scouts immer nach vorne gehen, weil man gegen die Man-at-Arms so schlecht tradet und deswegen eh nicht gegen die kämpfen kann. Und wenn man doch so viele Scouts ansammelt, bis man es kann, hat man den ganzen Vorteil davon verloren, dass man mit Scouts halt so früh hochklickt und dann Schaden machen kann. Und deswegen muss man nach vorne gehen, versuchen, den anderen zu nerven und dann vor allem die Archer, die ja in den meisten Fällen kommen, auch unterwegs noch abzufangen.
0: Na gut, also ich wusste halt nicht, was ich als nächstes tun soll. Soll ich jetzt Archer sammeln zu Hause? Soll ich möglichst schnell in die nächste Zeit gehen? Und dann habe ich halt gesehen, dass du so viele Scouts hattest und die ganze Zeit versucht hast, bei mir anzuklopfen und habe stattdessen Spears geaddet. Und mich komplett gewalt und einfach dahinter verteidigt. Und ich habe mir offen gelassen, aber aus einer Unentschlossenheit heraus, ob ich jetzt Archer spiele, um dann Crossbows zu spielen, oder ob ich direkt in Cavacher gehe, ob ich Knights adden soll in der Ritterzeit oder was genau der Play ist gegen die Chinesen. Und ich hatte mich dann dazu entschieden, relativ schnell in die Ritterzeit zu gehen, also viele Farms zu adden und hochzuklicken. Und ich war auch eine halbe Minute oder so vor dir in der Ritterzeit. Als du Ritterzeit kannst, du ich auch gedacht, meine Güte, wie kann das sein? Ich habe doch so viel Schaden angerichtet. <lacht> und dann habe ich erstmal ein paar Ritter geedit und dann dahinter TCs und habe gedacht, ich baue mir jetzt eine gute Wirtschaft auf, um dahinter dann im Late Game auf Cave Archer gehen zu können. Und ich habe absolute Panik bekommen, weil du 30 Milliarden Kamele schon hattest. Ich verstehe nicht, wie du das hinbekommen hast und habe mich damit Ach und Krach mit ein paar Mönchen verteidigt.
1: Ja, und genau diese Phase, als ich mit den Scouts bei dir angeklopft habe, nachdem ich so weit hinten war und ich einfach dann mit den Scouts ein bisschen gesehen habe, was du so treibst, da dachte ich wieder, okay, er wirft gerade alles weg, was er sich gerade erarbeitet hat. Ich habe gesehen, dass du Sperre gebaut hast, ich habe gesehen, dass du noch einen weiteren Stall baust und das hat mich alles sehr glücklich gemacht, weil oh. ich und vor allem ich habe auch gesehen, dann später, dass du noch ein Town Center hinzugefügt hast. Und in jedem dieser Momente dachte ich jawohl, das läuft gut für mich.
0: <lacht> aber warum ist das ein Fehler? Weil was kann ich denn mit einem 1 TC gegen dich spielen, wenn du Full Camel gehst?
1: Kev Archer. Das Ding ist nämlich, ja, du, du musst ja wissen, ich bin Chinesen. Kamele sind eine Option. Ich kann super leicht da reintecken, wenn ich möchte, dank der günstigen Upgrades. Und das ist eigentlich die die Verteidigung, die mir im Castle Age erstmal am leichtesten fällt. Weil alles, was ich für Kamele, damit die gut gegen Knights traden, brauche, ist erstmal Bloodlines. Das ist ein Upgrade und ich bekomme es mit Chinesen auch noch günstiger. Und du musst halt, um auf Knights zu gehen, dir eine gute Wirtschaft aufbauen und danach die, die Upgrades machen und musst erstmal auf die Zahlen kommen. Und wie gesagt, ich kann das mit Kamelen halt ziemlich kosteneffizient auskontern und hab dann mit eigentlich immer den Vorteil, was Militär angeht. Vor allem Chinesen sind ja auch bekannt für ihre Wirtschaft. Ich wusste, wir sind gleichzeitig angekommen. Ich kann dich jetzt einfach auskontern, wenn du auf Nights gehst. Ich muss mir jetzt eigentlich erstmal keine Sorgen machen. Ich kann auch auf mehrere Towncenter gehen und werde damit einfach sicher sein und mit den Chinesen im Zweifel dann auch noch die bessere Wirtschaft haben, weil ich halt sofort sämtliche Upgrades machen kann. Deswegen wusste ich einfach, dass ich jetzt wieder, obwohl du zwischendurch vorne warst, einen guten Punkt bin, weil ich dich so leicht werde kontern können. Und vor allem, als du das nächste Town Center auch noch gebaut hast und ich dann dachte, okay, sollen wir doch beide boomen? Das ist mir nur recht, ich werde den besseren Boom ja. haben mit dieser Zivilisation. <lacht> und wenn wir beide dann auf die Einheit gehen, die einen Boom benötigt, dann habe ich Kamele und du nicht. Der Punkt ist nämlich, ich habe da irgendwann mal Nilly in einem Stream gefragt, wann man mit Zivilisationen wie Magyars oder Hunnen, die sowohl eine starke Knight- als auch Kev Archer-Option haben, auf das eine oder andere geht, man meinte Nilly, das hängt so maßgeblich eigentlich natürlich von der Gegnerzivilisation ab und aber auch von der Wirtschaft, die man dahinter haben will. Wenn du boomst und baust eine große Wirtschaft auf, dann gehst du halt auf Knights. Und wenn du eine kleine Wirtschaft eher hast und dich auf Holz und Gold beschränken kannst im Wesentlichen, dann gehst du Cav Archer. Das wäre das gewesen, was dich hier weitergebracht hätte, anstatt erstmal die Knights mhm. hinzuzufügen. Die waren halt super leicht für mich zu kontern mit Kamelen. Und wenn du jetzt aber gesagt hättest, du bist Cav Archer sofort, dann hätte ich mit Kamelen nichts machen können. Ich hätte mein Elite-Skirm-Upgrade gebraucht. Und dann hättest du halt immer noch aus dem Stall, den du auf dem Anfang hattest, sowieso noch gegen die Skirmisher was anderes bauen können. Das hätte es mir viel schwerer gemacht.
0: Um, dann habe ich es genau falsch rum eingeschätzt. Weil mein Gedanke war, ich hatte schon gesehen, du hast Skirms gebaut, ja schon in der Feudalzeit. Aber nur vier oder fünf. Ja, aber weiß ich, was du in deiner Base zu Hause machst, während ich zu Hause von dir äh, unter Druck gesetzt werde? Und ich dachte mir halt, naja, der wird sich schon denken können, dass ich auf Cavarcher gehe. Also wird er ziemlich sicher auf... Sk in, also, es ist ein leichtes für dich, viele Skirms zu produzieren. Das Problem ist, ich kann mit meinen Cavarchern ja auch nicht rausgehen, wenn du Sk äh, Skirms produzierst, weil eine kleine Gruppe von Cavarchern bringt erstmal gar nichts. Und ich will auch Thumbring haben und ich will Ballistics haben und es dauert mir alles viel zu lang. Ich möchte ein paar Nights haben und gucken, dass ich viel, also ich habe ja nicht viel gebaut, ich habe ja vier Stück gebaut. Ja. Und gucken, dass, vielleicht hast du irgendwie ein Loch und dann kann ich rein und dich noch mal ein bisschen stören oder so. Das war der ganze Gedanke dahinter. Mich dahinter zu wollen und dann Caverger zu produzieren. Also, dass ich nicht Boom hätte sollen, das leuchtet mir jetzt im Nachhinein total ein, weil das muss ich ja nicht für die Caverger, stimmt. Das ist, glaube ich, ein großer Fehler. Aber ich habe mich nicht getraut, direkt Caverger zu gehen, weil du mich das komplett mit Skirms auskonterst und es dich nicht mal Gold kostet, wenn du das tust.
1: Ja, aber ich finde, man hat immer schon gewonnen, wenn man Gegner in so eine Skirmmasse masse reinzwingt. Das heißt nämlich, man selbst hat Ruhe erstmal, muss sich im Grunde kaum verteidigen, weil Skirms keinen Schaden machen können. Und wenn doch, dann baut man eine Mange oder einen Skorpion oder zwei und dann hat man auch wieder seine Ruhe. Deswegen, wenn du auf Haufen Cav-Archer gehst und ich baue Skirms, dann hast du immer noch eine Einheit, die du nachher brauchen kannst und ich halt nicht so wirklich. Insofern hast du damit auch schon was gewonnen. Und vor allem, wenn ich mhm. Skirms baue, dann muss ich da Unmengen an Nahrung und sowas reinvestieren. Zwar kein Gold. Aber gerade an dem Punkt im Spiel, wo ich das gemacht hätte, nämlich am Anfang vom Castle Age, da ist mir Nahrung und sowas ja fast schon wichtiger. Weil ich ja boomen will, ich will mehr auf mehrere Town Center gehen. Und dann gebe ich doch eigentlich lieber Gold für meine Einheiten aus als Nahrung. Deswegen, ich finde, wenn man jemanden an dem Punkt in Skirms reinzwingt oder auch schon in Pike-Upgrade und sowas, dann ist es immer schon mal sehr gut gelaufen, weil das eigentlich immer den Boom oder die Wirtschaft generell sehr stark schwächt, wenn man so früh in Trash gehen muss.
0: Hattest du denn dann direkt im Castle Age
1: angefangen, eine Einheit zu produzieren oder hast du einfach nur geboomt? Ich habe direkt Einheiten produziert. Also wie gesagt, ich habe deinen zweiten Stall gesehen, als ich mit den Scouts da war. In dem Moment habe ich auch meinen zweiten Stall gebaut, habe Bloodlines geklickt und habe dann, ich glaube, vier oder fünf Kamele gebaut und danach habe ich mit Knights angefangen. Oder hast auch gleichzeitig drei TCs gehabt? Ich habe erstmal ein weiteres Towncenter gebaut und das dritte kam dann ein bisschen später. Also es war, es
0: war ganz komisch von der Psychologie her. Ich hatte tierische Angst vor dem Late Game, aber ich wusste auch nicht, was ich in der Ritterzeit machen kann. <lacht> <lacht> Weil ich wusste, im Late Game habe ich eigentlich keine Chance gegen dich. Das Problem ist auch, ich habe wirklich mich nicht getraut, nur auf Kavatsche zu gehen. Weil ich das Gefühl hatte, Full Scrum killt mich und ich kann mir ja nicht mit einem TC, wenn ich voll Cav Archer gehe, auch noch Light Cav oder sowas leisten, um ja. die Scums
1: zu besiegen. In der, wobei, mit einem TC wahrscheinlich noch eher als mit zwei im ersten Moment. Weil sich mhm. das zweite Town Center ja erstmal refinanzieren muss. Das dauert eine ganze Weile. Wenn du auf einem bleibst, hast mehrere Archer Ranges, baust dann deine Cav Archer und die, was weiß ich, wie viele Felder du bis dahin schon hast, die überschüssige Nahrung, die du nicht zum Wilds produzieren brauchst, die hast du ja erstmal, um dann vielleicht einfach nur alle paar Minuten mal wieder einen Knight zu bauen, der ja aber gegen Skirmisher total viel bringt. Ja gut, ich verstehe.
0: Es kam mir schon ein bisschen wie ein schwieriges Matchup vor.
1: Ist es auch auf jeden Fall. Also Hunden gegen Chinesen sind übel für Hunden, selbst nach der guten Eröffnung.
0: Ja, aber ich habe ja dann ein schlechtes Follow-up gemacht. Und das lag ja jetzt gar nicht mal so sehr an der Siv, sondern an, wie ich mir das strategisch überlegt hatte. Weil zugegebenermaßen hatte ich halt Schwierigkeiten, mehr auszudenken. Ich glaube, ich habe auch an einem gewissen Punkt in der Ritterzeit überschätzt, nee, unterschätzt, wie gut es dir geht oder überschätzt, wie weit voran ich bin. Und vielleicht können wir jetzt so langsam zum Ende kommen. Also in der Ritterzeit war ja noch alles halbwegs stabil und ich kam ja auch ganz kurz vor dir, auch in die Imperialzeit. Und ich wollte eine Burg bauen in der Mitte der Map auf so einem großen Hügel, um von dort aus einen Push mit Siege zu beginnen. Und ich wollte halt ehrlicherweise nicht Siege-Workshop-Einheiten schon im Castle Edge bauen, weil Hunnischer Siege ist halt nicht gut und ich wollte direkt mit den tollen Traps anfangen und von dort aus pushen. Aber ich habe völlig, völlig unterschätzt, wie viel Militär du auf dem Feld hast und ich habe meine Wills, die das Castle bauen und es waren zugegebenermaßen auch nicht besonders viele, überhaupt nicht eingewallt, weil ich dachte, ich habe da einen Haufen Cavajer und ich habe da dann gleich Husare. Das werde ich schon irgendwie verteidigen können. Also ich weiß nicht. Ich glaube, das Castle war auch einfach zu weit vorne, ne? Ich habe das ja. zu sehr vor deiner Base bauen wollen hätte erstmal ein sicheres Zuhause bauen müssen.
1: Das war schon so ein Castle nach dem Motto, warum spielst du noch? Und <lacht> keins, um dann realistisch zu pushen.
0: Naja, so ein Get-Out-of-My-Game-Castle ist ja eher
1: direkt an der Base. Das habe ich ja jetzt nicht gebaut. Das war ja der Hügel. Das war schon ziemlich gewagt. Also, es war halt an einem Punkt, wo du dir eigentlich sicher sein musstest, dass ich das sehen werde. Mhm. Und ich hatte noch kurz überlegt, ob ich noch auf mein Heavy Camel Upgrade warte, hab's dann aber gelassen. Ich gemerkt habe, sonst geht das zu schnell hoch und hab's dann so schon gepusht. Aber es hat halt auch so reicht einfach um okay. alles zu clearen, was du da hattest.
0: Im Nachhinein habe ich mir gedacht, ist es so oder so, selbst wenn ich's hochbekommen hätte, keine gute Idee gewesen. Weil ich halt so nah an deiner Base war, dass du höchstwahrscheinlich, wenn du schon mehr als ein Castle hast, es halt auch einfach schneller niedertrappen kannst, als wenn ich es zu Hause ein bisschen defensiver baue und mich von dort aus langsam rantaste. Oder war das jetzt auch ein falscher Gedanke?
1: Finde ich sehr schwer zu sagen, aber ich bin eher Fan davon, das erste Castle mal daheim zu bauen, um irgendwie ein Gold abzusichern oder sowas mhm. und mit dem nächsten dann nach vorne zu gehen. Vor allem finde ich es problematisch, weil das Castle dir überhaupt nichts geschützt hat. Das war halt wirklich nur eine Position vor meiner Base. Das denied mir selbst noch gar nichts, sondern das Castle ist halt die bloße Hoffnung, dass du von da aus mich pushen kannst. Aber das macht selbst erstmal noch nichts. Das schützt dir nichts, macht mir nichts kaputt. Es ist nur eine Position für dich, von wo aus du dann vielleicht vorankommst und vielleicht auch nicht.
0: Ich hatte so sehr das Bedürfnis gehabt, jetzt endlich mal Schaden bei dir anzurichten, weil ich das Gefühl habe, ich habe es im Castle Age versäumt. Mhm. Also ich hatte ein starkes Opening und dann habe ich militärisch nachgelassen und habe gedacht, ich gehe, ich bin jetzt, ich werde einfach die stärkere Wirtschaft haben, was vielleicht einfach schon ein Trugschluss war. Und dann schnell in die Ritter äh Quatsch, in die Imperialzeit gehen und dann anfangen zu trappen und in deine Base hineinzugehen, weil ich halt bis da dahin Hussa habe und mit meiner Mobilität versuche Schaden zu machen. Aber ich habe dieses typische rundische Masse statt Klasse Ding nicht beachtet.
1: Ach, das ärgert mich ja. so sehr. In vielen anderen Matchups wäre das ja genau richtig gewesen, was du gemacht hast. Du hast Schaden gemacht, bleibst dann schön daheim und sagst, du bist jetzt vorne und dann spielst du das halt nachher aus, wenn du in der Imperialzeit für einen tödlichen Angriff gehen kannst. In dem Matchup hier oder generell gegen Zivilisationen, die Kamele haben gegen Hunden, klappt das halt nicht so. Also ich, ich habe mit Chinesen halt so viele Optionen, alles, was du bauen kannst, auszukontern, dass du trotzdem, obwohl du vorne bist, eigentlich gezwungen bist, im Castle Edge schon zu versuchen, irgendwie mehr Schaden zu machen. Weil ich kann halt genau das tun, was ich getan habe bin immer wieder zu deiner Base gegangen, hab geguckt, aha, was sind so die Einheiten, auf die du gerade gehst und dann ist es halt mit Chinesen so leicht, dagegen einen Konter zu bauen und dadurch, dass ich halt immer so ungefähr wusste, wo du dran bist, wusste ich immer, worauf ich tacken kann und ich glaube, das ist auch sowas, wo du ein bisschen schauen musst, dass du da an dir arbeitest, dass du immer mal wieder mit so kleineren Gruppen einfach zu mir schauen kommst und mich so ein bisschen anstupst, guckst, wie ich reagiere, was ich für Einheiten habe und um einfach ein bisschen besser einschätzen zu können, wie es um mich steht und was du zu erwarten hast. Also, um es zusammenzufassen,
0: nach meinem starken Opening wäre es sinnvoll gewesen, also möglichst früh in der Ritterzeit auf Cavarcher vor allen Dingen zu gehen, um dich in Skirms zu zwingen und
1: wahrscheinlich einen Forward
0: Siege Workshop oder sowas zu bauen und um einfach deine Base zu pushen.
1: Ja, ich glaube, drei, vier Rangers Cavarcher, dann deinen Anfangsstall, noch ein paar Knights raus, damit ich mit den Skirmishern nicht bis zu deiner Base laufen kann sondern mich wirklich nur verteidigen muss. Dann baust du einen Siege-Workshop, irgendwo wie in die Nähe von dem Berg, wo dein Castle hin sollte. Und auf einmal habe ich echt ein Problem. Gut, wollen wir mal schauen,
0: wie viel ich daraus äh, mir merken kann. Es ist auf <lacht> jeden Fall sehr plausibel. Ich würde sagen, das reicht für die heutige Folge. Ihr habt gemerkt, wir haben sehr konzeptuell versucht, über unser Matchup zu sprechen, damit man sich das alles nicht unbedingt vorstellen muss, sondern damit das auch so im allgemeinen Sinn ergibt. Das heißt aber nicht, dass jetzt jedes Mal, wenn ein Hund gegen Chinesen gespielt wird, auf diese Art und Weise das Spiel entwickelt werden muss, sondern das war jetzt natürlich auch auf Grundlage dieses Spielverlaufs das, was uns plausibel erschienen ist. Ich hoffe, ihr konntet euch das trotzdem gut vorstellen und ihr habt vielleicht den ein oder anderen interessanten Gedanken dabei mitnehmen können und auch einen Einblick darin bekommen, wie ich denke und wie Felix denkt. Und das erklärt im Grunde die Idee dieses Formats. Jetzt ist es an euch, diese Pilotfolge so ein bisschen zu bewerten und zu sagen, hey, davon wollen wir gerne mehr. Oder nee, das bringt alles nichts, weil wir verstehen nicht, was ihr sagt. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig für uns, dass ihr uns zumindest mal ein ganz kurzes Feedback hinterlasst, weiter so oder aufhören. Und dann überlegen wir uns, wie es damit weitergeht.
1: Und überlegt euch einen Namen, ganz wichtig, einen Namen, falls das Ding hier gut ist. Also wenn ihr es schlecht findet, müsst ihr auch keinen Namen schreiben, aber wenn ihr sagt, ist gut, dann bitte auch Namen Sie den. Alles klar,
0: dann, und diesen Spruch habe ich mir extra schon überlegt, hören wir uns bei meiner nächsten Niederlage. <lacht> Bis dahin. Ach, und hier schnell nochmal Christian. Wir haben nämlich in der Folge ganz vergessen zu sagen, dass wir das Replay in unserem Discord-Server posten. Falls ihr das Spiel nachgucken möchtet und einen eigenen Blick auf den Spielverlauf werfen möchtet, das sei an dieser Stelle also schnell nachgeholt. So, bis demnächst.